1: weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even in die penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Dit is een aanslag... Op onze rechtsstaat. was de
2: advocaat van Nabil B., kroongetuig in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Tachi.
1: Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger. Wie is kroongetuige Tony de G? En wat heeft hij te maken met dat andere grote proces waar de naam van Ridwan Tachi heel vaak in wordt genoemd, maar waar hij geen verdachte in is? In deze aflevering van de Tagi podcast van Het Parool... praat ik weer met Wouter Laumans en Paul Vuchts. Uh, jongens, proces ERIS gaat beginnen. Vertel daar eens wat over.
2: Dat uh, gaat uh, een half jaar duren uh, met uh, 21 verdachten... die uh, v- over 17 dossiers uh, gehoord zullen worden... Uh, die bij elkaar 17 dossiers op hun uh, aanklacht hebben. En dat varieert van... Uitgevoerde liquidaties, vijf uitgevoerde liquidaties, mm-hmm. via allerlei moordplannen, al dan niet in voorbereiding geweest al. Tot aan stommiteiten zoals het beschieten van een woning met een uh, raketwerper. En al die uh, zaken samen zijn eris, is. En dat gaat 64 dagen duren, gedurende een half jaar. En de uiteraard veel te optimistische inschatting is dat het op yeah. 5 juli tot een uh, vonnis zou moeten komen.
1: Ja, want we hebben eigenlijk in deze podcast het heel vaak gehad natuurlijk, over het proces Marengo. En waarom is dit hier zo aan gelieerd dat Iris?
0: Nou ja, ook in, in dit proces. Het gekke aan dit proces is, daar hangt de naam van Ridouan Taghi, zweeft daarboven. Uh, er zijn PGP-berichten die aan hem worden toegeschreven... waarin hij moordopdrachten zou hebben mm-hmm. gegeven aan, uh, aan, verdachten in de, aan de hoofdverdachten in deze zaak. Uh, maar hij, is, hij staat zelf niet uh, terecht. Dus... Zijn naam hangt erboven, maar hij is zelf niet aangemerkt als verdachte.
1: En is dat omdat hij daar echt bijna niks mee te maken heeft... of omdat het weer zo'n handig ding is van justitie... dat je dat niet laatste. in meerdere processen dezelfde verdachte het beste kan doen? Het
2: is wat met een lelijk woord proces-economie heet. Uh, maar dat, ze, dat het proces veel te groot zou worden... als hij ook hierin zou worden gedagvaard. Mm-hmm. En het Openbaar Ministerie gaat ervan vanuit dat hij levenslang zou krijgen... in de zaak Marengo, dus ziet geen extra nut... In het hem in principe vervolgen in de zaak Eris. Mm-hmm. Tenzij misschien later een soort Eris 2 zou moeten worden opgetuigd. Omdat er, als in heel concrete deeldossiers van bijvoorbeeld vermoorde personen. Als daar snoejaard bewijs is dat Ridouard Tachi de opdracht heeft gegeven. Dan kun je het eigenlijk tegenover de nabestaanden niet maken. Als je hem niet daar ook voor vervolgt. Maar mm-hmm. dat hangt nog uitdrukkelijk boven de markt. Eerst gaat Taghi in Marengo worden uh, berecht. En gaat dit tegen de... Het middenkader en de uitvoerders.
1: En is er dan in, uh, je zei, hè, er zijn een twintigtal verdachten... komen in dat proces voor. Is daar eentje die we als een soort boegbeeld van die groep kunnen nemen... of die daar het meeste, meeste verdacht is? Kan ik dat zeggen eigenlijk?
0: Nou ja, dus in, dit, in dit proces springen twee mensen echt in het oog. Uh, ook in dit proces is een, uh, een uh, kroongetuige, dat is Tony de G. Uit Schiedam. Uh, en de ander die echt in het oog springt, dat is uh, de hoofdverdachte Delano R., Uh, Ook wel bekend als Kilo. Hij was een een voorman van de Haagse Crips straatbende. En hij zou gefungeerd hebben als tussenpersoon. Hij zou intermediair geweest zijn tussen mensen die de moorden uitvoerden... en klussen hebben aangenomen van mensen die opdracht gaven.
1: En laten we beginnen met die kroongetuigen. Dat is natuurlijk ook een soort parallel met dat proces Marengo waar we Nebel B. hebben. Uh, Nu hebben we dus Tony de G... Wordt hij net zo belangrijk geacht... of is hij ook zelf naar de politie gestapt eigenlijk? Want Nebel B. is natuurlijk zelf gegaan... omdat hij vreesde voor zijn leven, volgens mij. Is dat bij Tony ook zo gegaan?
0: Tony is eigenlijk in beeld gekomen na een uh, liquidatie. Na de liquidatie op Jair Wessels, een Amsterdamse crimineel was dat... Uh, die is in breukelen doodgeschoten. En na die liquidatie is hij in beeld gekomen. En toen hij, daarna is hij pas. Uh, uh, dus toen hij er al verdacht was in die zaak. Hij zat helemaal klem in de, in de drugswereld. Uh, niet alleen uh, in de Schiedamse drugswereld. Maar eigenlijk zat hij in heel veel conflicten verwikkeld.
1: Mm-hmm.
0: En toen is hij eigenlijk overgestapt naar uh, justitie.
1: Maar meer om er zelf nog uh, een beetje genadig van af te komen qua straf. dan dat hij dat... onder vuur lag van. Uh...
0: Nou, die, 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 die motivatie zal twee geweest zijn. Maar uh, de, de, de strafmaat heeft duidelijk meegespeeld natuurlijk. Dat je hij denkt van ja, ik ga over ik heel lang. Dat voor
2: alle krowtuigen. Ja. Niemand gaat uh, om de wereld te redden uh,
0: over. Nee, dat snap instantie. ik.
1: En over Nebel B hebben we natuurlijk heel veel gehoord, hè, omdat uh, zijn onschuldige broer vermoord is, ja. zijn er rondom. To Zijn we ja.
0: De broer? Later. Van de ja, en nee, Ik dacht dat hij, zei, omdat hij daarom overgestapt was naar justitie. Nee, 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 nee sorry. sorry. Ja.
1: Meer dat het rondom die kroongetuigenschap van Nebel B... gewoon heel veel in het nieuws geweest is. Maar Tony de G hebben we veel ja, minder dat komt, van gehoord.
0: Dat komt natuurlijk ook omdat er bij, rondom het kroongetuigenschap van Nebel B... heel erg veel te doen is geweest. Mm-hmm. Uh, uh, voordat hij overstapte naar justitie heeft Taghi gezegd... Joh, ik ga iedereen van hem laten slapen als hij dat doet... En die belofte, ja, die wordt op een soort wrange manier, lijkt die toch werkelijkheid te zijn geworden. En bij deze zaak, bij Eris, is dat kroongetuigengedeelte, ja, in een veel rustiger vaarwater uh, begonnen. Maar ook is dat nu in een, een rustiger vaarwater. Ik weet niet wat jouw idee daarvan is. Maar dat, dat is
2: een heel verschillende families ook waar zij uitkomen. Kijk, de familie en de hele entourage rond Nebel B is vanuit het uh, Openbaar Ministerie en de staat gezien, uh, uh, voor het eerst echt. Zo bizar anders dan bij veel andere criminele families. Want uh, Nebel B heeft... Totale bovenwereld, uh, mm-hmm. broers en zussen. Um, een grote familie die ineens ook allemaal uh, zware dreiging ondervond. En van wie dus één broer wordt uh, doodgeschoten. Later, advocaat Dirk Wiersum. En inmiddels helaas ook Peter R. de Vries is uh, vermoord. Al dit soort zaken speelt niet rond uh, Tony de G. Die overigens zijn eigen vader uh, beschuldigt. In, uh, in de zaak Eris ook. Die vader is ook verdacht geworden daardoor. En dus zij zitten eigenlijk...
1: samen ook in die rechtszaal zometeen. als de, al de verdachten aanwezig moeten zijn.
2: Ja, ja, in principe wel. En zij komen van het kamp. Uh, zij komen en, en je hebt uiteindelijk, uh, ooit is vanuit de woonwagenkamp, uh, kreeg je Trailer Trash, een, mm-hmm. uh, een motorclub En die later is een beetje omgevormd tot Calo Wago, een andere motorclub Waar ook de grote Amsterdamse crimineel Greg R. een uh, boegbeeld uh, van was. Uh, en zij zijn, via die motorclub zijn ze ingeschakeld voor, uh, voor grof geweld. Dat heeft natuurlijk als voordeel, zowel het kamp is een gesloten uh, wereldje voor de buitenstaanders, als zo'n uh, motorbende. Yeah. En dus die motorbende is door Delano R, volgens het ook, maar ministerie moeten we blijven zeggen... ingezet om uh, moorden uit te
0: voeren. Ja, wat je dus eigenlijk ziet is... waar Marengo stopt, begint Eris.
1: Qua dus op, tijd bedoel je? Ja,
0: dus op het moment dat de moorden in Marengo stoppen... omdat daar arrestaties plaatsvinden... omdat mm-hmm. daar uh, uh, mensen zijn aangehouden in 26 koper en dat soort dingen... is de gedachte ook binnen het OM... Toen is, is Taghi, de organisatie ja. van Taghi overgestapt om Calowago in te zetten voor moorden.
2: En zo komt het dat die twee uh, processen uit elkaar zijn getrokken. Want het op ministerie zegt, oké, okay, tot begin 2017 is dan de marengo uh, mm-hmm. klik, Dan is het grote breekpunt uh, de moord op uh, de Utrechtse uh, Hakim Shagashi. Uh, die had niet, dat was een blunder. Uh, ze hadden een ander, Imo, uh, Galita, moeten uh, vermoorden. Dat is het moment dat uiteindelijk uh, stapt nepel B dan ook over naar justitie uiteindelijk. Daar is de knip. Vanaf dan moet inderdaad Ridouan Tachy volgens het Openbaar Ministerie uh, een nieuwe uh, moordploeg hebben. Je ziet, Eris is begonnen met losse moordzaken, zodat het Openbaar Ministerie toen nog het verband niet zag. -hmm. Onder meer de zaak over Tjaye Wessels, die we ook net al uh, noemden, die verbod zijn breukelen. En stuk voor stuk en via die kroongetuigen en via PGP-berichten, dus versleutelde berichten uh, van die bij delano er in uh, beslag zijn uh, genomen. Via die onderzoeken daarna komt het ineens samen. Dus dit, dit onderzoek ERIS is ook niet van één parket van justitie. Hmm. Het is verschillende parketten van justitie die ook verschillende aanklagers gaan uh, maar leiden. Waar later
1: dus een verband gevonden is. En is dat verband dan ook dat heel veel verdachten uh, lid waren van die motorclub?
2: Ja, het overgrote deel. En, uh, nou ja, en Greg R hangt er dan een beetje bij. Die was een soort erelid uh, en een soort... Hij wil graag zelf altijd als een beetvader worden ja, Greg, uh, Greg, R. Is,
0: Greg R. is eigenlijk iemand die. is een oud-gediende uit de Amsterdamse onderwereld. Hij, is, um, hij komt eigenlijk al sinds jaren zeventig voor uh, in, in, in strafzaken in, in, in en rond Amsterdam. Hij is ook begonnen als inbreker. Vervolgens heeft hij naam en voren gemaakt. In, uh, heeft hij geld verdiend met drugshandel. Uh, hij, hij is bijvoorbeeld goed bevriend geweest met. Of misschien nog altijd, dat weet ik niet, maar uh, met Henk Rommie, de zwarte cobra. Dat is echt een generatiegenoot van hem. Hij heeft heel lang in detentie gezet. Zijn zoon, Jesse, is uh, veroordeeld in een ander groot liquidatieproces, het passageproces. -hmm. Tot levenslang. Tot levenslang. Uh, En opeens was daar in deze zaak, dat erisproces, kwam Greg daar weer tevoorschijn. Uh, Als zijn een verdachte. En dat was eigenlijk wel opmerkelijk, omdat je dacht van... Hè, je bent vrij, je hebt in heel veel strafzaken heb, je, heb je, uh, je bent inmiddels zeventiger. Je zou zeggen van, uh, je stopt er eens mee. Maar hij kwam toch weer als een soort erelid, wat Paul net zegt, kwam hij naar voren. Hij staat ook op foto's met allemaal van die mensen in van die jasjes met Calo Wago...
1: Allerlei generaties dus. Nou, het bijzondere bij en, hem is
2: ook dat uh, hij wordt ook, hij wordt dan voor het eerst openlijk genoemd in de zaak uh, over de moord op J. A. Wessels. Mm-hmm. Ik weet het, ik bracht dat toe naar buiten, uh, dat hij daaraan gelinkt werd. En, uh, nou ja, daarna hebben we ook wel gesproken en hij zei: Ja, paal, ik zweer je, dit is allemaal gelul, dit, dit waait over, dit, is, uh, dit, is, dit ja. valt echt uh, in, in duizend stukjes.
0: Uh, uit elkaar. Inmiddels nou nou
1: ja. wordt het alleen maar groter. Inmiddels nou, ik, ik zit
0: hij heel lang vast. Ja, hij zit het ja. al lang vast. Maar ik begrijp wel, uh, via de band... dat zijn advocaat een proces met uh, redelijk vertrouwen tegemoet ziet. Dat zeggen advocaten natuurlijk altijd. Maar ja, ja. dat begrijp ik wel. Die
2: zei dat wel. Er is bij hem minder een smoking gun... als ik die term hier mag uh, gebruiken... dan bij andere verdachten in deze zaak. Dus zijn ja. dossiers interessant.
1: En nog even die motorclub, Want die is ook best veel in het nieuws geweest. Um, bestaat die nog steeds? Of is dat nu verboden?
2: Nou
0: ja, ja. Uh, en de kern zit gewoon vast. Alle ja. hoofdrolspelers zitten binnen. Dus. Wat ik altijd het vreemde heb gevonden aan die motorclub is dat je dus in die jaren dat dat Carlo Wagoma ineens naar voren kwam... is uh, toen werden alle motorclubs verboden. Dus de Els Angels werden verboden, uh, de werd verboden... En, en nog wat van die motorclubs. No Surrender. No Surrender werd mm. verboden. Uh, en dan had je er nog een, En die vergeet ik al. De Bandido's, die werden ook verboden... Um, en toen hebben ze, begonnen zij met een mo- uh, Voor mijn idee althans hoor. Toen kwam die mo- motorclub opeens naar boven. Toen dacht ik van. Wauw, wie begint er in deze tijd nog een motorclub? Ja, yeah. en dat was dan. Ze waren eerder. Uh, een deel van Trailer Trash
2: motoclub is dus hierin overgegaan. Ik moet altijd erbij zeggen dat niet alle Trailer Trash geleerd zijn aan het latere uh, Kalawago, anders krijg ik daar weer ruzie over op straat. Maar, uh, dus het was, was eerder al een motorbed, die bestond al lang. Uh, vooral gedomineerd door kampers. Mm-hmm. Uh, trailer Trash, dat verwijst natuurlijk naar uh, Poor White Trash in uh, caravans. Um, en, uh, dus, dus, en die motoclub is, is dan in Kalawago overgegaan. En je ziet, nou, wat er zo bijzonder aan is, is dat je Online en zo, ja, je ziet gewoon allemaal uh, bewijs. leveren ze zelf altijd bij die motorbendes Dat ze in elk geval bouwen. Dat, ja. dat, ja. dat ze een organisatie zijn. Kijk, als ze dan een criminele organisatie zijn. Dat ze ons aan het ontkennen. En dat mag ik toch aan proberen aantonen. Maar mm. een deel is men wel of niet een organisatie. Daar leveren ja. zij met foto's en faf- op feesten en zo.
0: Allerlei bewijs van. Zo, maar ja. sowieso de media-output van deze verdachte is, is eigenlijk als je daarover nadenkt is dat heel opmerkelijk geweest. Maar je bedoelt
1: niet eens de onderlinge berichten... maar gewoon in de buitenwereld op De hoofdverdachte
0: Delano R., uh, Kilo... die komt al sinds 1992 met enige regelmaat uh, in interviews, boeken. Uh, criminoloog heeft een tijd lang met hem opgetrokken. Die man heeft een heel publiek profiel...
1: En kan je iets zeggen over zijn, uh, zijn rol? Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die je zegt hoofdverdachten. Ja. Is hij dan de grote aanstuurder? Of is Echte hij moordmaker. de hitter, of Mo- is hij,
0: hij, uh... hij heeft direct contact. Dus op een gegeven moment is er uh, contact tussen hem en Tachit. Althans, dat zegt het Openbaar Ministerie, dat moeten we blijven zeggen. Mm-hmm. Uh, en daar uh, zegt hij van: ja. Uh, Sir, ik heb een aanbod gekregen voor een documentaire reeks. En dan reageert Taghi van... Sorry, we praten niet met de pers, maar je moet doen vooral wat je zelf wil. -hmm. Ik doe doe dat soort dingen niet. Ik ben crimineel tot de dood. En dan zegt hij, Delano stuurt terug... Ja, ik ook. Ik kan niet eens meer terug. Maar dit zou een mooie kans zijn voor mij... om een uh, televisieprogramma te gaan presenteren en dat soort dingen. En dat blijkt ook achteraf... Dat blijkt waar te zijn. Oh ja. hij, hij gaat inderdaad meewerken aan een documentaire... voor Vice en uh, Videoland. Waarin hij uh, vert, gaat vertellen... Uh, weet je wel, hij, heeft, hij heeft ook zo'n documentaire gemaakt. Daarin zie je hem ook rondrijden. Die, die documentaire is nog altijd volgens mij op Netflix te zien. Daar zie je hem ook rondrijden door Rotterdam. En daarin worden allemaal mensen geïnterviewd... van uh, joh, ik ben bezig met liquidaties... en. Toen ik die, die uitzending zag Maar zat.
1: gewoon ook in beeld zonder zwarte nou, halkjes. ja, we met zo'n masker en op. en toen, maar van toen,
0: ja, maar toen, en toen dacht ik van, nou ja, dit is, dit is toch te bizar voor woorden. En dan ga je dus rondvragen, wie zijn die mensen in die, uh, in die documentaire? En toen zei iemand, ja, herken je hem dan niet? Dat is uh, een van de voormannen van Kalawago uh, ik denk, wauw, weet je wat? Dus, en die heeft het over liquidaties. Die heeft het over die staan met wapens. Die staan in een of ander schuurtje. En het, bizarre is, is, en het bizarre is: dat is dus achteraf blijkt, ja. die gast wordt, is dus ook gewoon verdacht. Sorry dat je, ja, ik je om... geef niet. Wat
2: ik wilde zeggen is: um, een
0: belangrijk deel van het, het dossier ERIS
2: steunt op twee pilaren. Het mm-hmm. ene pilar hebben we het al over gehad: Tony de G, de knooggetuigen. Ja. De andere pilar is PGP-bewijs, de versleutelde berichtgeving. Maar waar het in allemaal andere grote liquidatiezaken, waaronder Marengo. Uh, draait om PGP-berichten die uit inbeslag genomen en gekopieerde servers en zo komen, is het hier helemaal anders. Hier komt alles uiteindelijk van Delado R af. Daar is alles begonnen. En hij heeft, en hij zegt met zijn documentaire verhaal, dat plakt hij nu op het dossier, hij heeft namelijk met een iPhone in de ene hand en een mm-hmm. PGP-Blackberry in de andere hand, dan zit hij tussen, laat hij allemaal PGP-berichten zien die dus... Extreem geheim moesten blijven. En die filmt hij met die iPhone.
1: Maar voor Wat... ander gebruik of voor. Hij zegt, voor of docu-
2: hij zegt nu: dat is voor die documentaire. Uh, het OM zal daar uh, proberen gehakt van te maken. En ik denk dat ze daar een redelijke kans maken. Maar, maar dat, dat je zoiets doet. Dus je, je communiceert supergeheim, daarom ja. heb je hele dure PGP's. Uh, en dan ga je dat met een iPhone ga je dat, uh, dat filmen. Dat, dat is bizar. Hoe je ja, het is natuurlijk heel
1: makkelijk aan elkaar te linken, nu op En uit. zo
2: komt. Dus daar, daardoor komt een ontzettend belangrijk deel van het dossier is daar uh, begonnen. En dan vinden ze de PGP, wie zijn die contacten en zo. Nou, dat plakken ze op allerlei deelverdachten. En de idee is dat uh, Dilano uh, R. die uh, pakt uh, motorbrachten aan. Mm-hmm. Die heeft dan enkele adjudanten. Uh, en die gaan, dat, uh, die, die gaan dat verder uitzetten. En dan uiteindelijk... Uh, uh, worden daar ook bijvoorbeeld bedragen genoemd. En het, het bedrag het is interessant hoor. Dan, dan wordt er gesproken over wat een liquidatie dan zo al moet kosten. 70.000 als je puur de moord wil. Mm-hmm. 90.000 als je ook de auto's en zo en uh, ja, als je uh, wapens erbij moet. Uh... Een soort resortachtige vakantie of een losse reis. En, ja. uh, en dat, uh, uh, dat is heel bijzonder in deze zaak. Dat het, dat het, dat het zo beeldend maar is. Maar eigenlijk
1: klinkt het bijna alsof het... Alsof het een uh, uitgemaakte zaak is. Al. Weet je, dat alles netjes klaar ligt voor nou, dat het proces.
0: Het, het wordt heel moeilijk voor een aantal verdachten... in elk geval om er echt, echt gaten in te schieten. En, met die Delano, ja, het fascinerende aan hem... het is een kleurrijk figuur. Mm-hmm. is natuurlijk dat hij gewoon...
1: Ja, maar hij ja, wil, hij wil thuis, blijkbaar ma- graag Hij heeft van Nieuwkerk aan tafel gezeten ja. bij
0: de wereld Door... Hij heeft. Er zijn, BNN was heeft ook. Maar het ook, ook al
1: bekend dat hij eigenlijk in de onderwereld zat. Ja,
0: het is, hij heeft er nooit echt een geheim van gemaakt dat hij, hij crimineel was. Hij, uh, het is een soort, hij was een soort fenomeen. Een mediafenomeen ook wel. Zo van: nou, dat is de voorman van de Haagse Crips. Een mm-hmm. straatbende gemodelleerd naar Amerikaans voorbeeld.
1: Ja, zo klinkt het ook echt. Ja,
0: ze met nee. allemaal van die blauwe bandana's. En. en ik heb wel eens een lid van die Crips uh, gesproken ook. En toen zei ik, ja joh dat hebben we hier toch niet met die zakdoekjes, al die onzin. Die jongen zei mij, en dat was echt dat is tien jaar geleden, wij namen dit bloed serieus Voor hun was dat echt hun leven. En ik vraag me wel eens af of de mediamensen die daar documentaires of dat soort dingen hebben of die het ook zo serieus namen? Nou ja, ik denk, ik denk bijna
1: je... van niet. Als je als, als omstander, als je dat zou zien lopen... zou je echt denken, oh, je wil Amerika ze doen, Ameri- na doen of maar zo. Ze deden dat Amerika wel, na, maar ook... Ja. Zo.
0: ja, maar ze deden Amerika wel. Ging ik ze ging bedoel... ze ook met een
1: been slepen, of is dat meer de...
0: Nou ja, goed, ze ja. deden Amerika na in, in die zin... dat er ook in die documentaire, die oude documentaire... die is volgens mij, het, nou, niet afgelopen decennium, maar decennium daarvoor... Er wordt gezwaaid met wapens en er wordt ook gehandeld in drugs. En dat is wel vrij serieus natuurlijk om dat mm. allemaal te laten filmen. Maar, maar doordat hij ook zo benaderbaar was voor de media, denk ik... Uh, is hij natuurlijk een, een perfecte persoon om te volgen... ook voor een documentaire... Nou, is... Want hij levert... Je hebt documentaire Max en talkshowtafels. Je krijgt, ja. Normaal krijg je
2: de boef niet aan tafel. Oké, okay, Willem Holleder heeft een belachelijke college tour mogen uh, doen. Ja. Maar normaal krijg je de boef niet aan je tafel. En, en hij was daarvoor beschikbaar. En dan had je gewoon recht de rechte straat. En dan, dan zie je die presentatoren met, met nou ja, likke baarden. Ze hebben een echte crimineel. Uh, ook nog met rare kleren. Uh, aan, de, aan hun tafel. En hier spreekt de straat. En zo.
0: Je ziet een soort bijna bewondering. Uh, en in elk geval... Uh, nou wel. Uh, ik, uh, ja, het ik bewond- of het bewondering is, weet ik, maar fascinatie dat je uh, denkt voor het fenomeen.
1: Ja, denk ik. Maar is hij dan, want die documentaire bestaat dus al heel lang, maar hij is niet toen al op basis van die documentaire opgepakt. Nee, als maar hij van, heeft een hey, hij heeft, met een wapen of je spreekt die die. Maar hij heeft een
0: strafblad wat teruggaat tot eind jaren tachtig.
1: Mm-hmm. Dus
0: hij, hij is echt wel. Uh, hij heeft ooit een keer geholpen bij een. Uh, hij heeft vier jaar vastgezeten voor een mislukte helikopterontsnapping uit, uh, uh, uit de gevangenis in 1992. Uh, daarna heeft hij uh, vaak gede- uh, geregeld, is hij in aanraking gekomen met justitie. Mm-hmm. Dus het is niet een onbeschreven blad of iemand die zegt van joh, ik ben eruit. Hij, in, die, in die conversatie met zegt, wordt er ook gezegd, uh, Tachie zegt van joh, ik praat niet met mij. Me- praten met media, dat doen wij niet. En hij detoneert ook echt daarvan. Hij zegt nou ja, als mensen met mij willen praten, dan doe ik dat. Ja. En daarin is hij dus ook een soort one of a kind. Ja. ja, er zijn er een paar
2: meer. Greg R heeft het een beetje. Die praat ook met journalisten volop. En, en Henk Kuipers, ook zo'n motorvoorman uh, geweest en zo. Die ging ook wel in talkshows uh, zitten en zo. Maar dat zijn wel de uitzonderingen die de regel bevestigen. Dat je dat niet doet.
1: Ja, hey, en die, uh, die Crips die speelde heel erg in Den Haag. En hadden natuurlijk dat hele Marengo en toch waar je eigenlijk... Uh, opgegroeid is en heel veel mensen kennen uit zijn jeugd. Het was heel erg nieuwe gein. Is maar, dit dan helemaal erg geconcentreerd, de verdachte rondom Den nee, de Haag? maar de Crips had bijvoorbeeld ook
0: afdelingen in Amsterdam. In Amsterdam Zuidoost had je. Uh, Quincy Schutzenoijo is doodgeschoten. Uh,
2: een lid van, uh, uh, van de Crips in Amsterdam Zuidoost. Dat was in ik. 2011 of 12? Ik ja. denk 11, weet ik uit mijn hoofd niet. En maar dat is een
0: soort, ook een soort breekpunt geweest. Dus de Lano beheerde altijd de pot van de Crips. En er was toch wat oneenigheid dat uh, Delano altijd een beetje meer kreeg... dan degene die het werk deed. Mm-hmm. En toen een van die Crips dus werd geliquideerd... Uh, is dat ook wel een duidelijke schiezers geweest... waarbij sommige leden van die straatbenden hebben gedacht van ja, joh, ik moet hiermee stoppen... want dit eindigt, dit eindigt verkeerd. Mm-hmm. En daar hebben er ook een aantal, aantal gedaan. Die jongen die ik eerder sprak, waar, waar ik eerder over sprak... die kwam ik niet al te lang geleden... liep hij met zijn vrouw door uh, Amsterdam. Toen kwam ik het toevallig tegen... En toen zei hij van ja, nou, het gaat eigenlijk wel, wel, wel goed met mij nu. Het was ook Gaan gewoon echt gestopt.
1: Ja.
2: Wat je ziet in, in Eres, wat, wat ook in andere grote liquidatiezaken speelt... is dat het, het ijzingwekkende, hoe heel jonge jongens heel snel weer radicaliseren... en uh, dus bereid zijn moorden te plegen en zo. Dat zie je hier ook heel snel weer terug. En, maar dat, aan de andere kant heb je dus een paar... Nou ja, Greg R en Delano R, geen familie van elkaar, die, uh, die allebei echt... Decennia lang staat van dienst op straat uh, hebben. En dat, dat mixt. En je ziet die kleine, de jongere jongens, die kijken tegen die gasten om. Mm-hmm. En nou, die gasten zijn in staat om hen uh, aan te sturen. En wat het net over bewijzen en niet-bewijs. Kijk, tegen de, ho- de hoofdverdachten gaan er echt een enorm probleem krijgen om hier. Uh, uh, ja, door die foto's onder andere. bijvoorbeeld ja. door de PGP's, door de kroogentuigen. En zoals bij alle grote processen heb je daar een kring omheen. En daar. Voor die uh, kring wordt het spannend uh, of, of advocaten en zij zelf erin zullen slagen zich eruit uh, te... Ja,
1: en kunnen we nog iets zeggen over om welke misdaadzaken Eriks gaat? Want we hebben nu erg over de verdachten gehad hè, en over de kroongetuigen.
2: Ja, het gaat om, uh, om vijf liquidaties. Niet mm-hmm. alleen overigens uh, denkt het Openbaar Ministerie dat uh, Ridwan Taghi sommige heeft uh, geantameerd, opdrachten voor heeft gegeven. Ook in het Turkse uh, criminele drugsmilieu. Uh, er, zijn ook, er is ook een Turk. Uh, er is een Belgische uh, min of meer zakenman uh, is uh, vermoord. En zo heb je, en uh, J. Wessels, zoals we al uh, bespraken, de Amsterdamse crimineel. Dan heb je een paar plannen waarin uh, uh, al echt aantoonbaar voorbereidingen, het Openbaar ministerie voorbereidingen zijn uh, gepleegd. En andere plannen waarvan het wat vager is wat, dat, uh, wat de bedoeling was. Maar dat gaat over de, de moordzaken. En daarnaast is er bijvoorbeeld nog grof geweld tegen het huis van bijvoorbeeld een andere concurrerende uh, crimineel. En dat... Dat mixt een beetje uh, door elkaar heen. En dat maakt dat er een enorm dossier van 50.000 pagina's is uh, Ja, het klinkt ontstaan. in ieder geval heel
1: veel. Maar als je dat met Marengo vergelijkt... want daar is echt veel meer tijd voor uitgetrokken, toch nog? Mm,
2: ja, want de inhoudelijke behandeling overigens is verder uitgesmeerd en zo. En Marengo ja. komt, surft nu even een beetje. Ja, dat is
1: natuurlijk ook een beetje door die coronamaatregelen... was het volgens mij dat die, za- die zittingen al heel erg moe- moeilijk waren ja. om te plannen. Ja, maar vergis ja, je, je niet dat in
2: Marengo het bespreken van de deeldossiers... gaat best vlug, ja. heel vlug uit. Uh, omdat de meeste verdachten zwijgen. En zo. En hier heb je mm-hmm. 50.000 dus, uh, stel je de, obst- de Johan Cruijff Arena voor en op elke stoel ligt een blaadje. D- dat is 50.000. Wat
1: staat er op die blaadjes dan? Nou
2: ja,
0: dat zijn processen verbaal. Dit is die, dit is de verklaring van deze meneer, dit is de moordzaak. En dat is dan nog de kern. Vervolgens worden er getuigen
2: bij de onderzoeksrechter weer over gehoord en de verdachten worden verhoord. Dus dat is een aanzwellend dossier. En uiteindelijk, nou ja, een, een beetje boek heeft drie, 400 pagina's, toch? Nou dit gaat op 50.000 pagina's. Ja, dat is... Echt... A4.
0: En wat je natuurlijk wel hebt, is nu... Kijk, bij Marengo zijn inmiddels die rand... De randzaken zijn veel mm. belangrijker geworden. Dat klinkt idioot wat ik nu zeg misschien. Maar de randzaken zijn veel groter geworden... dan het proces zelf. Het proces draait, sec om moorden in de onderwereld. Ja. Maar we hebben daar een kroongetuigen. Daar, daar zit een stuw meer van... Ja, bijna emoties achter. Dat je denkt, oké, de broer van de kroongetuigen is vermoord. De eerste raadsman raadsman van de kroongetuigen is vermoord. De vertrouwenspersoon Peter R de Vries van de kroongetuigen is vermoord. En dat stuwmeer van emoties zit nu achter dat maar in. En over het debat over het gebrek aan beveiliging. Ook weer van Peter
2: E de Vries, ook van de broer van de kroogetuigen, ook van advocaat Dirk Wiersen. En dat
0: heb je bij Eris, is dat niet?
1: Nee, nou ja, we weten niet wat er nog komt, maar. uh...
2: Dat is maar goed ook, dat je dat niet weet wat er want ja. anders begon ik er niet aan.
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Verwachten jullie trouwens dat Eris uh, ook zo snel kan gaan... omdat daar ook alle verdachten gaan zwijgen? Dat is waarschijnlijk van tevoren niet te voorspellen.
2: Nou, maar de, de kans uh, is groot dat de meeste verdachten niet veel te vertellen hebben. Kijk, het is echt verschrikkelijk gevaarlijk om te, te praten over uh, je zaak. Zeker als er andere verdachten bij betrokken zijn. Of verdachten die misschien nog buiten zijn. En ook hier is het natuurlijk... Over dit hele proces hangt hetzelfde als boven een Marengo, dat mensen doodsbang zijn dat hun familie wordt doodgeschoten. Of mm-hmm. Dat is de realiteit waarin we nu leven. Ik denk dat er uh, misschien wel sommige verdachten veel gaan zeggen, maar niet veel inhoudelijk zullen gaan
0: verklaren. Nee, uh, maar misschien mensen... meer
1: gewoon inhoudelijk ontkennen.
0: Veel praten en niks zeggen. Ja, ja. En, uh, nou ja, en hoe het je kan ook kiezen om dat
1: niet te doen, toch? Om Zeker, helemaal niks te moet... zeggen en dat je advocaat gewoon al het praatwerk doet. Ja.
2: En uh, in praktische zin, het zal uh, in de bunker in Amsterdam-Osdorp zijn... zeer zwaar beveiligd, zeer vol. Uh, In in coronatijd is het ook wel bizar dat straks op de openingsdag... Uh, gaan er 19 uh, verdachten moeten verschijnen van de rechtbank. Allemaal met uh, hun advocaat. Mm-hmm. Uh, dan, uh, dat lijkt dus ook wel weer op Marengo eigenlijk. Ja. Hè? Dat is, dat, dat maar is ook Maar verwachten zo'n jullie stampvol. ook
1: helikopters en zo? En ik, zwaar, ik, ik denk dat de wel extreem ja? zowel zal
0: zijn. Ja. Maar
2: in, in coronatijd, dus normaal is het wel heel streng. Maar hier gaan we gewoon met al die mensen. Er zitten vier rechters, twee griffiers, vier officieren van justitie... van verschillende Araldische mensenparketten. Uh, ja, dus het is eigenlijk dan
1: wat dat betreft net zo groot. Het is, hier, en, 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 het
2: is als je telt, groter.
1: ja. Oké, okay, uh, gaan jullie gaan heel veel in de bunker zitten, dus weer de komende tijd, ja. allebei of ons de beurt. De beurt en uh, misschien een beetje live-bloggen als er genoeg gezegd wordt.
0: Op interessante dagen zullen zeker live-bloggen.
1: Ja, dat kan iedereen dan mooi De lezen. lezers kunnen
0: allemaal weer terecht op parool.nl. Op
1: parool.nl. Uh, dan gaan we denk ik afsluiten. Dankjewel, Paul Veugt en dankjewel, Wouter Lauwmans. Uh, deze podcast werd ook gemaakt door mij, Corrie Gerritsma. En we hebben natuurlijk nog meer. Want vind je deze podcast leuk? Laat dan een keer een recensie achter op Spotify of iTunes. En abonneer je, zodat je weet wanneer er een nieuwe aflevering is. En heb je vragen? Dan kan je ze ook nog mailen naar tachie.parol.nl. Tot de volgende keer!